0: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, muy buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estés. Mayola contigo siempre estará aquí. Y hoy quiero platicarte al respecto de las flor insulto. ¿Qué son las flores insulto? ¿No te ha pasado eso? Que de repente te dicen algo y no sabes si tomarla por la buena o por la mala o qué quiso decir. Esa es una flor insulto. Ejemplo, te lo voy a poner para que te acuerdes de algunos que hayas vivido. Ejemplo, cuando te dicen, oye, qué bonitos tus zapatos. Pero yo no me los pondría, ¿eh? Oops, algo así. O de repente que te dicen, oye, bajaste de peso. Me gustaba más rellenita porque así te ves como enferma. O en su defecto eh, que te dicen... Qué rica estaba la comida que me que me diste, ¿no? quien llega a comer a tu casa, pero de repente también te dice, o será el hambre que traía, que traía mucha hambre. Es algo difícil porque no sabes dónde colocarlos, de repente las cosas llegan y dices, bueno, la tomo por la buena, por la mala o qué. ¿Tú te acuerdas de algún flor insulto que hayas tenido? Está muy comité. Este, algún, alguna flor, un flor insulto en el trabajo que te dicen. Oye, terminaste muy bien el Excel, pero me hubiera gustado más en Word o en PDF o X. Entonces, no sabes cómo, cómo tomarlo y es cuando eres manipulable muy fácilmente. Es algo así también como cuando te dicen, no te vayas a enojar, ¿eh? pero fíjate que esto y esto y esto y esto y esto. Entonces, ¿por qué te ponen, no te vayas a enojar? Es para que a la hora que te llegue el comentario, ni las manos puedas meter. ¿Por qué? Porque ya te dijo, no te vayas a enojar. Si te enojas, quiere decir que estás reaccionando y quiere decir que estás en su terreno. O sea, que ya de todas, todas, vas a perder. ¿Por qué? Porque si te enojas, estás mal y si no te enojas, también. O ejemplo, <coughs> oye, fíjate que me encantó eh, la obra de teatro, pero y ahí viene otro de las palabras que realmente nos manejan y nos llevan a lugares que no nos encantan el pero ya nomás aparece el pero y es que ahí te va ahí te va algo que no te va a gustar pero fíjate que me hubiera gustado que en lugar de que lo pintaras de azul lo pintaras de blanco porque el azul no combina muy bien con el blanco y no combina bien con esto y esto y esto y esto el pero es para que digas te acepto pero hay algo que debes de cambiar entonces, es una, un mensaje encontrado. Los mensajes encontrados normalmente nos ponen a la defensiva. Mira qué rico se oyen las campanas de la iglesia. Espero les estés escuchando. Tú y yo estoy aquí en Zapopan, en Guadalajara, Jalisco, en la casa de mi compadre Javier Parilla. Y de verdad, qué rico, qué rico y qué rico se come aquí. Qué rica tierra y qué rica casa. Ahorita estamos a punto de iniciar una tormentita así bien rica de agua. Para los hijos del desierto, ya sabes que esto es gloria para mí es gloria, bueno, volviendo al tema, las preguntas incómodas, pero cuando te dicen pero, para o decirte no te vayas a enojar, es para ponerte así en blandito, como hacerte tan, 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 tan y darte el golpe en blandito, las preguntas incómodas, ¿qué es lo que la gente gana con las preguntas incómodas? ¿Tú te acuerdas de alguna pregunta incómoda? Yo sí me acuerdo de muchas, muchas, muchas. Cuando me acababa de aliviar de mi hijo Bernardo, que me decían, oye, estás embarazada. Y yo, no, gracias, es panza normal. O sea, ¿por qué haces esas preguntas? Pero lo peor es que normalmente reaccionamos molestos o demás. Y eso es lo que la gente quiere lograr, tenerte en control. ¿No lo crees? O cuando te dicen, oye, qué bonita tu casa, ¿cuánto te gastaste aquí? Y esa pregunta como, ¿para qué o okay. Entonces tú le puedes contestar, pues gaste más de lo que te puedes imaginar en tu vida. o Entonces el, el detalle de ser políticamente correcto es no molestarte cuando la gente llega a pincharte, a apoyarte, a sacar la peor versión de ti misma. Porque claro, bueno... ¿a quién le interesa cuánto? una cosa es que te diga oye amigo, ¿sabe que me encantó su casa me encanta su carro me gustaría tener uno igual más o menos como en cuánto anda entonces lo más para mí lo más correcto que debe ser en ese momento es decir lo más cercano a la verdad porque la verdad siempre te sostiene en serio entonces decirle mira, es lo suficiente creo que con lo que hacemos sí lo puedes lograr Ayudando a la otra gente. ¿Por qué? Porque cuando hablas de dinero, te dicen, ay, ¿a poco? No, hombre, pues si tú ni en un año trabajas eso. Y empiezan a hacer, les das como quien dice, cuerda o hilo para llegar a donde te quieren llevar. ¿Te ha tocado gente que realmente es talentosa para sacarte la sopa? Tiranebra para sacar hilo. En serio te dicen una cosa para que tú te sueltes pero increíblemente a decirles todo lo que sabes al respecto y cuando menos piensan ya andan despipitando Juli me decía así despipitando todo lo que tú les acabas de decir y claro ponerles un poquito más y el dicho ese de me lo sé de muy buena fuente porque él mismo me lo dijo nada más una cosa es lo que tú dices y otra cosa es lo que la gente interpreta pero en este momento te invito a que recuerdes cuál ha sido de las, de las preguntas o de la cosa que dices, bueno, ¿por qué se mete? Imagínate, de repente una pareja. Oigan, ¿y usted por qué no han tenido hijos o para cuándo quieren hijos? Tú no sabes si esa pareja no puede tener hijos, tú no sabes si no quiere tener hijos o si le da igual tener hijos, pero ¿para qué lo estás preguntando? Para tener control sobre sus emociones. Hay preguntas que no se deberían de hacer o hay respuestas que se merecerían un híjole. Si lo supiera no te lo decía, ¿eh? Pero entonces es cuando tú, 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 a ti que te estoy hablando, que, te, que me estás oyendo, que estás conmigo aquí en Mayola contigo, te digo, no te enojes ni les respondas porque eso exactamente es lo que quieren sacarte de las casillas. Uh -huh a la típica pregunta de ¿y cuánto ganas? lo suficiente para vivir bien oye, ¿por qué rompiste con Juanito? pues porque sí, porque no porque, ¿por qué? por mayoría de votos puedes contestar de una manera evasiva sin tener que ser claro ni justo, ni en el momento ¿por qué? ¿para qué? o sea, ¿a quién le interesa? ¿tú crees que si alguien que te quiera realmente le importa ¿por qué rompiste con tu pareja? ¿O le importa por qué estás enojada con tu vecina? No, la gente le da igual. Lo único que quiere es un deporte nacional que todos practicamos o casi todos practicamos, que es el chisme. El bendito y reconocido chisme. Dueño y señor de todas las situaciones. Dueño y señor de los desayunos entre señoras. Dueño y señor de todo lo que estamos haciendo. El chisme siempre se presenta con una cara amable y te dice: Fíjate lo que supe de Pedro. Era tremendo en su juventud y ahora, uff, muy, muy católico. Ya lo quiero ver. O en su defecto, ahí donde ves a la señora Prieto. No, hombre, la señora Prieto tiene un pasado ¡Oh, increíble. Déjate lo cuento. Y hasta le ponemos entonación de: oh, Fíjate, déjate, te lo cuento. Ahí es cuando. Un chisme se puede parar diciendo, gracias, pero no me interesa. Yo sé que es complicado, porque dices todo el mundo va a decir, uh, blue, yo que te traigo noticia de primera mano y no la quieres. Así es. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Es detener el chisme. ¿Para qué? La vida de los demás, ¿qué? Es una evasión para evitar voltear a ver lo que tú traes en tu vida. Ajá. Lo que traes en tu vida eh, y que no quieres ver. Entonces veo la del vecino, veo la del primo, veo la de todo mundo, menos la mía. ¿Por qué? Pues porque muchas veces no me quiero hacer cargo de lo que mi vida o a dónde llevo yo mi vida. Por eso ponle un alto, no vale la pena. ¿En qué te beneficia o te perjudica? En saber que, que tu hermano tiene más que tú o menos que tú. Las comparaciones siempre te van a llevar... ...a un lugar muy incómodo... ...a un lugar donde siempre vas a salir perdiendo... ...porque de eso se trata compararte... a poco usted se va a comparar con el que no tiene nada... a poco usted se va a comparar con aquel que... que anda batallando por la vida... ...no hombre, siempre te vas a comparar con el que tiene más. ...y automáticamente pues te vas a sentir mal... ...o sea, esa es la idea de las comparaciones... ...las horrorosas y terribles comparaciones... Cada uno somos individuos únicos e irrepetibles. Las bendiciones que tú tienes, yo no las tengo. Las bendiciones que tiene el de la esquina, yo no las tengo. Te tengo muchas bendiciones y tengo muchos puntos a sacar adelante. Sí, igual tú, igual todo mundo. Pero si me pongo a comparar, pues no lo voy a llevar. Imagínese usted que un pajarito se vaya a comparar con un pescado... Que el pajarito diga, híjole, es que el pescado sabe nadar en el agua. Pues sí, pues, pues es, es un ser acuático. O viceversa, que el pescado diga, el, peja, el pajarito puede volar, andar en el, en, el, en el aire y todo lo demás. Pues no, las comparaciones son, son fatales, no te compares, porque al compararte sales perdiendo. Y eso, créeme que sí es bien cierto. Otro de los puntos, eh, y te digo, lo de menos sería compararte y lo de menos sería chismear. Pero eso es para no voltear a ver tu vida, para no voltear a ver cuáles son tus áreas de oportunidad, para no voltear a ver cuáles son tus dolores. ¿Y cuándo salen los dolores? <coughs> Perdón, ¿cuándo salen los dolores? Pues los dolores salen en la Navidad cuando estamos todos juntos. Mi mamá quería más a mi hermano, a mí no me quería tanto porque siempre hacía esto y esto y esto y esto. Tarde o temprano los dolores que traes en tu infancia, los dolores que traes en tu, en tu niñez, en tu herida, vamos a llamarlo de alguna manera. Es ahí está. Y por más que la tapes con cosas, con comparaciones, con fiesta, con lo que quieras, siempre van a estar ahí. Entonces, sí o sí, hoy te invito a que voltees a ver dentro de ti qué es lo que te duele qué es lo que tienes, qué es lo que puedes trabajar hoy. No, no dejarlo para mañana ni para pasado, es empezar a trabajarlo. Que si te vas a estar quejando a los 40 años de lo que te hizo tu mamá, ay, por favor, es muy tarde. Y estamos en la etapa y en la era de trabaja en ti mismo, trabaja en lo que tienes que hacer todo el tiempo. Entonces, pues olvídate de todo lo demás, ponte a trabajar, ponte a darle a lo que, a lo que tú sabes y cómo lo sabes. Tarde o temprano lo vas a comprender y se dice por ahí, decía un gran sabio, que si tú y yo pudiésemos tener compasión hasta de las estrellas, todo sería diferente. Pensamos que la gente que te hizo daño o que crees que te hizo daño o que crees que lo hizo personal y ese es otro tema que vamos a ver más adelante, es gente que, que va a estar siempre pendiente de, de qué estás haciendo y cómo hacerte daño. O sea, te lo hizo a ti Y se lo va a hacer a cualquiera que esté enfrente Entonces, quítate de la fórmula personal De me hizo, me trajo, me llevó, me puso No, lo iba a hacer con cualquiera Con cualquiera lo iba a hacer Entonces, quítate de la fórmula del medio Si te habló mal, él habla fuerte Si te dijo groserías, él dice groserías Si te fue infiel, él es infiel Conmigo o con quien sea si tu mamá te, te ordena de una manera que no te gusta, tu mamá grita mucho, no me grita mucho. ¿Y te fijas cómo cambia el binomio? No es lo mismo decir ella grita mucho, ah, me gritó mucho, entonces te sientes herido en el me, mi, momu y me llevó. Yo te invito a que hoy recapacites, voltees adentro y empieces a abrazar a ese niño interno que llevamos dentro. Sí, sí, ya sé que mucha gente se ríe de decir, ay, sí, yo traigo el niño interno, mira nomás, ja, 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 jiji, jo, jo, jo. No, realmente empieces a hacer las paces contigo, porque contigo llegaste solo a este mundo y solo te vas a ir de este mundo. Entonces, ¿quién es tu acompañante durante toda esta vida? Tú, nada más que tú. Nadie más que tú es tu acompañante. Entonces, pues trátate con cariño, digo, hasta por interés, ¿no te parece? Hasta por interés hay que tratarnos bien, hay que tratarnos contentos, hay que tratarnos de una manera alegre o de una manera, pues vamos a decir, amorosa. ¿Por qué? Pues porque nomás tú vas a estar contigo. Cuando te duermes, ¿a poco está tu niño, tu esposo, tu perro, tu carro, tu casa? No, no hay nadie más que tú y tu sueñito tú y lo que has traído durante todo el día tú y los rencores tú y tus resentimientos tú y lo que crees que te hicieron y decía don Miguel Ruiz y ya, ya murió don Miguel Ruiz pero escribe un libro fantástico que si tienes oportunidad de leerlo te lo recomiendo se llama Los Cuatro Acuerdos que se supone que está funda, fundamentado o, o, o desarrollado dentro de la teoría tolteca de Los Cuatro Acuerdos con los cuales puedes vivir de una manera más ligera de equipaje. Y dentro de los cuatro cuerdos se dice que si pudiéramos vernos unos a otros las heridas que traemos dentro, de verdad ni nos tocábamos, ni nos rozábamos. Y dices que cuando alguien te hace daño o crees que te hace daño, lo único que hace es que te marcó en dónde está tu herida. ¿Para qué? Pues para que la trabajes. En lugar de decir, no le vuelvo a hablar a mi suegra porque me cae bien gorda. Dijo de mí que yo era una niña, que no me tuvieron atención y que no me quisieron. Si ¿Sí te dolió, es que créeme que lo traes. Entonces nomás trabajalo, te lo mostró y dile muchas gracias, es tu maestra, con permiso. Y a trabajar dentro de ti. Y dirás, ¿cómo se trabaja? Pues muy fácil voltea a ver qué te duele, o qué te dolió cuando dijeron el señor que iba ahí en la calle y que te pitó vieja, endeja, sí entonces volteas y le dice tu casa la más vieja, la esto, la otro y le contesta y le dices y luego llegas con tu familia y te sientas y sientes al señor a cenar contigo fíjate que un viejo de un carro rojo, azul, amarillo, chaparro sombrerudo, que me dijo esto y esto, y le contesta entonces imagínate que a esa gente que sabrá Dios por qué se topó contigo, lo trajiste a cenar a tu casa y lo sentaste. Y lo que es peor, te bañaste con él. Porque estabas tan enojada que te empezaste a bañar con él y lo invitaste a bañarse contigo. Y yo le hubiera dicho y le hubiera ponchado las llantas. Porque además no tenía razón en decir. Y todo lo que nos decimos por un solo evento que fue un evento de tránsito. ¿Qué podíamos haber hecho en ese momento? Decir, bueno, no sé qué traiga, no sé qué señora como yo le recuerda algo que le duele mucho. A mí me duele mucho que me dijera, endeja, o pendeja, como quiera usted decirle. ¿Por qué? Porque yo todo el santo día me digo que soy una pendeja. Que no sé decidir, que no sé hacer las cosas Que soy muy endeja porque le paso a mi pareja todo lo que no debe haber pasado Que, o que soy muy endeja porque abusa de mí mi familia Si todo el día te dice que eres endeja El que está enfrente pasa y te, dije que, te dice que eres una vieja endeja ¿Qué es lo que pasa? Pues te enciendes ¿Por qué? Porque te lo dices todo el día Entonces lo que haces es reaccionar Y reaccionando, lo único que haces es que sacas afuera en esa persona que era el señor del carro rojo de la camisa, sombrerudo y demás, que es sacas el coraje que tienes contra ti misma porque todo el día te dices o contra ti mismo que eres endeja. ¿Te queda claro? Es muy fácil, <coughs> perdón, esta tosecita. Este, es muy fácil saber cuando, cuando alguien te marca en dónde está tu dolor. Cuando está tu dolor muy bien marcado, entonces es tiempo de decir alto, contárselo a quien más confianza le tienes, que eres a ti misma, y trabajar siempre en ti, recuerda siempre en ti. Me encantaría que me dejaras tus mensajes para poder platicar y poder decir qué es lo que pasa con, con esto de, con permisito que te dicen... No te vayas a enojar, pero fíjate que esto y esto y esto y esto. Hay un mantra con el que quiero cerrar la colaboración del día de hoy que dice algo así. A pesar de lo que digas y pienses de mí, yo soy una persona valiosa. Si tú eres el que te dices cosas bastante feas, recuérdate, a pesar de lo que digo y pienso de mí, yo soy una persona valiosa y créeme que lo eres Sí, eres una persona valiosa ¿por qué? porque así fuiste hecha y el mundo no sería igual si no estuvieras ahí como Mayola contigo no sería igual si tú no estás conmigo si tú no me escuchas y si tú no estás al pendiente de lo que nosotros estaremos publicando el día de mañana tendremos un tema muy interesante desde aquí desde Guadalajara Jalisco que se va a llamar ¿qué tan importante es que te des a ti atención en la higiene bucal de verdad mira, te voy a poner el ejemplo nomás esto es para entrar en el tema mañana tengo un hermano que se llama Mauro que él es vaquero vaquero de Chihuahua del medio, Meritito Chihuahua, Julio y me dice un día, hermana te encargo mi cinto porque voy a andar fuera y no se me vaya a perder y yo lo guardé ahí en la casa de ustedes lo guardé y todo el cuando llegue me dice, Yola ¿tienes, ¿tienes por ahí tú el cinto? Le digo, sí, aquí está. Dices que este cinto vale 13 mil pesos, es un cinto piteado. O sea, por un cinto pagas 13 mil pesos, pero no pagas una limpieza de dientes. O aquellas muchachas que se compran bolsas Louis Vuitton o de Michael Kors o de Prada y de verdad tienes un problema bucal y dices, no, no tengo tiempo ni tengo dinero. Esa, esa, es la parte trascendente que voy a hablar el día de mañana. Desde aquí, desde Guadalajara, mientras te mando un beso, que pases muy, pero muy feliz tarde. Y recuerda que después de uno te vayas a enojar, pues no te enojes, te cuesta lo mismo. Gracias, hasta la próxima. Yolanda Miranda, siempre contigo. Gracias.